0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna fm A következő órában Fabok Mihály háromszoros szomeli magyar bajnokkal beszélgetek. Ő egy olyan szomeli, egy olyan bortudó, aki érthető módon tud beszélni a borokkal, és higgyék el, ez nagyon fontos zene, aztán hívjuk. Fabók Mihály. Ez a kanapé, pucadillával. Kedves hallgatók, aki ismeri a műsort, a kanapét vagy akár a másik műsort, a Bőség Kosará, tudja, hogy mi nagyon nagy hívei vagyunk a kultúrát, borfogyasztásnak. Voltak is és lesznek is még itt boros vendégeink. A következő vendégemmel úgy akadtam össze, hogy egyszer csak, hát, mint önök is szokták, a bújtam a Facebookot, és feldobott egy videót. Lukácsi Pince volt a téma, Lukácsi Pince egyik bora, és mint kiderült, a Lukácsi Pince nem is arról, a Monori Lukácsi Pince, egy nagyon híres somelé az ő borukat vizsgálja, és az a nagyon híres somelé volt a vonal végén, Fabok Mihály háromszoros szomelié, magyar bajnok. Szervusz, Misi, mi, Misi szetlek, megenked, vagy mit, Mihály, mi legyen? Köszönöm ilyen.
1: szépen, Bicsi!
0: Köszönöm szépen, no. Szóval, ez egy olyan videó volt, amit te nyilván alkalmanként felfelteszel picikét ilyen edukációs jelleggel, mert tök sokat megtudtam arról a borról, amit én ott szoktam fogyasztani, és, és szeretek is. Mi a cél ezeknek a videóknak, hogy egy háromszoros magyar szomelébajnok miért? Miért csinál videókat? Tök csinálja, én csak a miért te vagyok kíváncsi.
1: Igen, először is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Gyakorlatilag... E- egy olyan vállalkozásnak a része volt ez a videó, amelynek során igyekszünk bemutatni nagyon sok bort, és próbáljuk ilyen pici kis tyubokba áthelyezni ezeket a borokat, mm-hmm. teljesen okszigéntönmentesen, és ennek az a lényege, hogy itt gyakorlatilag egy üvegből öt felé is ugye ki tudjuk tölteni, és nagyon sokan meg tudják kóstolni esetleg akár otthon is. Uh-huh. Egyébként nagyon érdekes a történet, mert én személyesen mentem a borért, de részletesen azért nem meséltem el a Lukácsi Pincészetnek, hogy ezt a bort milyen módon fogjuk majd bemutatni, de ennek nagyon örültek. De mint egy
0: ilyen ellenőr ellenőr tehát felfedett, hogy te ki vagy, bemutatkoztál vagy. É, te...
1: Ismertem őket már nagyon régóta, mert nem is nagyon messze lakom egyébként a manoros uh-huh. drága hegytől, már többször voltam náluk uh-huh. is személyesen. Úgyhogy ismertem őket, de nem mondtam már részletesen, hogy milyen módon fogjuk bemutatni, azt a nagyon finom rajnai rizlinget Aha. a 2022 es évek a rajnai rizling-et.
0: Az én történetem az, hogy én tévés is vagyok, és forgattam 10 éve a monoli borvidékre, akkor tudtam meg, hogy innen 25-30 kilométerre zuglótól, ahol most ülünk. Van egy remek borvidék, ugye, és sokan így óckodnak, hogy monor. Hát Én ez a kunsági borvidék északi részedet. Mondja el a szakember az azt te, hogy milyen terület ez a monor, mire képes, milyen, milyen borokat képes ott a terület.
1: Igen, tulajdonképpen ez a monori közre, körzet, ez a Kúsegi Borvidéknek egy A körzete, uh-huh. és nagyon híres arról is, hogy ez egy falu, közel ezer pince, Igen. ha jól tudom pontosan 960 pince található, természetesen csak néhányban készítenek Valóban jó minőségű borokat, nagyon sok finom bor van. egyébként, és a Lukács pincészet talán az egyik legkiválóbb a pincészetek között is, és az volt a cél, hogy bemutassunk olyan borokat is, és olyan termőhelyet is, amelyet esetleg nem ismernek Így sokan, viszont nagyon jó minőségű borokat készítenek.
0: Ebbe egyek vagyunk, különben én dolgoztam a Balatonyátszó műsnak négy évadon keresztül. Rengeteg hozzám tartozottak a, a, a borovat. Pontosan olyan pincészeteket kerestem, akiket az ember nem vesz le a szupermarket polcáról feltétlenül, mert nincs jelen. Viszont ugye rengeteg nem, családi pince van, igen. És akkor neked is valami ilyesmi fajta küldetésed lehet, mint elé. Mutassuk meg azt, hogy mennyire sokszínű ez a paletta Magyarországon, nem?
1: Így van, így van. Tehát ezeket az értékeket csak úgy találj meg az ember, hogyha felkeresi. Tehát, ahogy te is mondtad, nem jön szemben mindenhol, velünk, minden polcon nem találkozunk ezekkel a borokkal, és sok esetben ugye kisebb tételben készül, viszont olyan kincseket rejtenek ezek a pincészetek, amelyet mindenképpen érdemes felkeresni, személyesen, és az már előre egy nagy élmény, amikor egy ilyen termőhelyen tudjuk megkóstolni, akár a borásszal, azt a bor és utána akár egy nagyon jó videót is ne tudunk belőle készíteni az ilyen információk alapján. Tehát nagyon sok minden hozzátartozik ahhoz, hogy egy ilyen kis anyagot össze tudjunk állítani. Természetesen ezen én is folyamatosan dolgozom, és mindig uh, igyekszem minél érdekesebbé tenni, és akár pár perc alatt is bemutatni uh-huh. uh, a boron keresztül. magának a bornak a történetét, a termőhelyet, a borászatot, a, bornak, borászat, a, a borkészítésnek a filozófiát, tehát nagyon sok mindent így uh, bele lehet tenni, akár pár percben is.
0: Na no, szuper, kedves hallgatók, uh, innen folytatjuk a beszélgetést, most mondanám azt, hogyha egybéd után vannak ilyenek egy jó fröccsöt, de ezt <gül> döntsék el önök, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, a vendégem, a von Háromszoros szomeliai magyar bajnok, Bele folytatjuk hamarosan. Ez a kanapé pucadillával. Kedves hallgatók folytatjuk a beszélgetés. Fabok Mihályjal, háromszoros szomeli magyar bajnokkal, akik úgy akadem össze, hogy egy videót láttam. Tudod, mi volt a jól be a videóban iszi az, hogy érthető módon beszéltél a borokról. Nekem. Volt egy műsorom a Sopron volt fesztiválon, Sopron borászok ültek ott, és egyszer megkívunk egy szomeléjét, aki kivérte a biztosít, mondott egy borra, hogy a, 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 amikor megéz, hogy a, a frissen szedett széna, illata, keveredik a friss, gyümölcsös joghúrt, <gül> amiket igen, meg te igen. mondtál, azok azok dolgok voltak, elképzelhető és megfogható dolgok voltak, és szinte ott volt, ott volt a, a, a számban a, annak a, a rajnális iznek az íze. Nagyon, ugye, valószínű, hogy itt is van egy ilyen, egy ilyen egyszerűbben kell a borról beszélni, de szakértően, ugye? Ezt vallott te szerintem.
1: Így van, nagyon fontos, hogy érthető legyen. Amikor például tegnap volt egy csokoládé kóstoló uh-huh. és ez egy kettő és negyed órás kóstoló de annyira élveztem én is, mert egy ilyen szórakoztató módon sikerült e, levezetni, és nagyon sok mindent el lehet ilyenkor mondani a bor kóstulása során. Nyilván nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő szakmai oldala is ennek, amihez azért egy picit hozzátartozik az is, hogy le tudjuk írni azokat az aromákat, amiket hordoz az adott bor, de ez nagyon fontos, hogy érthető módon. És hogyha ezt a kóstuló is érti és érzi, akkor már jó úton haladunk. De hogyha nagyon belemegy kui on tuu kevésbé értető, akkor már biztos, hogy nem lesz annyira szórakoztató sem. Tehát Vaj, az a lényeg, hogy ez szórakoztató is legyen egyben, és könnyen értelmezhető legyen, és mondjuk emlékezetes is legyen, és ehhez bizony nagyon sok finom jó borá rendelkezésre.
0: Ott már az is kiverte a biztosték az említett esetben, amikor ő elővette a 300 eurós poharát, hogy ő csak a tud kóstolni. Na, az áru bezáró beszéljük uh, Igen, Egyébként. Vigyázz, a vigyázni kell, igen. Hogy <laughs> a kóstoló legutóbb én a Tóth Ferenc pincészetében volt a Egerben, és ott volt egy egy budapesti csoki királynő, akit úgy hívok, és a tótnak a borai találkoztak. Na, de térünk vissza hozzád. Az emberbe ugye alap a kérdés, hogy hogyan lesz szomelié, tehát mi az, ami téged erre vitt? Mióta tudod, hogy te ez leszel?
1: <gül> hát ettől egy front a újságíró megkérdezte tőlem, és így no. kapásból választottam neki egy olyat, ami neki nagyon tetszett. Hát öt percig nevetett, és utána hát elmondta neki, hogy ezt a szakmát nem lehet akár milyen korán elkezdeni. Én kb. 8 évesen kezdtem el, tehát a bort és ötöm. a vizet akkor szolgáltam fel mentén a katolikus templomba. Ez neki nagyon tetszett. Gondoltam, nem tudtam, hogy hogy fogja lefordítani, hát oltárbolynak hívott. Aha. Tehát ott minisztrálva, de természetesen, hogy a viccet félretéve, például itt mentén, ahol lakom, itt is van egyébként egy ilyen kis szőlő, amit művelek, és ez még a kújsági borvidéknek a a szílihez is tartozik egyébként, hogy pontottan megnéztem.
0: Van saját borod?
1: Hát, csak nagyon minimális Éppen Aha. tegnap előtt kóstoltunk még belőle egy picit. A tavaly évjáratot? A tavalyit?
0: 20 hát, a 23-as? Hát ez tavaly
1: előtti volt. Ez Aha. egy tavaly előtt, egy 22-es Igen. évjárat Na, volt. Okay. De én csak ilyen abszolút hobby módon, de nagyon szeretnek kijárni. Én biciklivel járok ki egyébként, uh-huh. egy olyan 200 főként van körülbelül, megtelepítettem-e egy picit. És azt, azt kóstoltuk meg egyébként, de tehát ez csak egy ilyen hobby szint.
0: De a jó, mi a jó titka szerinted? Mi az, hogy érteni kell a közönség nyelvén, vagy a borokhoz mindenképpen az alap?
1: Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog egyébként. Tehát egy vendéglátó szakember, aki egyébként nem csak a borokkal foglalkozik, hanem az egyéb italokkal is. Én például elkezdtem foglalkozni külön még a vízzel is. Tehát így mellette például vízkóstolókat is. Fogjam szívesen visszamegyek? Az egyik fontos alapja ugye a gastronomiának az ételek, a borok és a víz nagyon sok mindent meghatároz. De például a nagypapámnak is volt szőlője mentén, uh-huh. és azt is, azt is nagyon-nagyon szerettem kóstolgatni. Az abból készült borokat, mert utána ugye a vendéglátásban elkezdtem dolgozni, és így a 80-as évek vége felé még nagyjából nem is tudtuk, hogy pontosan mit jelent az a szó, hogy szomelié, de elindult egy ilyen szomelié képzés a 80-as évek végén, és akkor én is bekerültem egy ilyen csapatba, ahol dolgoztam, kiválasztottak egy embert, hogy legyen már akkor gazdája azoknak a boroknak, ami az étteremben megtalálható volt, még nem is volt olyan sok, egyébként körülbelül 60 féle borán mm. dolgoztunk. És akkor engem választott ki az Vezető, és utána elvégeztünk egy alaptalan folyamot, és utána annyira megtetszett, hogy utána már szinte csak ezzel kezdtem el foglalkozni, és így rájöttem arra, hogy ez egy, ez egy nem egy egyszerű szakma egyébként. Hát nem mert nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni, az embernek igazi csapatjátékosnak kell lenni, ugye például a konyhában a szokácsokkal, a síföl is együtt kell működni, és a vendégeknek is megfelelő módon kell ajánlani, ugye a megfelelő ételekhez kóstolni kell, de mindent lehet finomítani, gyakorlás kérdése, hogyha egészségesek vagyunk, akkor Tovább tudjuk finomítani az érzékszerveinket is, ugye? A kóstolásnál nagyon fontos.
0: Már erről beszélgetünk, hogyan kóstolunk, illetve hogy hogyan lesz valakiből háromszoros magyar szomeléi bajnok. Zene aztán folytatjuk fabok Mihályjal. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén fabok Mihály, háromszoros szomeléi magyar bajnok. Hadd emlékezzem meg itt egy mondatban nagyapám, aki dabason művelt szőlőt, és képzede volt neki egy kockás füzete. Nem voltnak szőlője, de volt egy 48 fajta szőlő. Azért lepődnek meg a amikor én műköriénnyi tudok, hogy hamburgi kezdve ok az alagúnyes, a többi mindenféle szőlőt. Ő ebből az egészből csinált Igen. egyfajta rozé szerű nem a színére hát, mondom, modern. Maga... Itt
1: miben ugyanígy készült? ugyanígy Régen. Az a én ap... ugyanígy készítette.
0: Na és csak hogy mi nem írtam akkor nem tudom hogy milyen most visszamenek, megkóstolnám azt lehet persze jófajta házi bor. Az én napokán borász volt, tehát a fő előadó az országos borbiányost intézetben, de, de nem lettem borász, viszont nagy amatőr működőlő vagyok. Kiknek nek igazából kóstoltatni? Azoknak, akikben van egy picike érdeklődés, kérdeznek, vagy nyilván szomrénak tudni kell azt, hogy a termőhelyről dolgokat mondani azért nem, a szőlőfajtáról. Tehát ez egy összetett dolog, nagyon...
1: Hát nagyon az érdeklődés fel kell kelteni. Uh-huh. Hát eh, éppen, ahogy meséltem, tegnap is volt egy ilyen kóstoló, és akkor ott eh, szembesültem azzal, hogy 30 ember figyel engem, árgó uh-huh. szemekkel, és akkor itt ugye azért két órán keresztül szórakoztatni kell az embereket, és nem szabad egy ilyen száraz anyagot leadni, mert az nem lesz szórakoztató. Hát eh, itt nagyon sok olyan pici kis technikát meg kell tanulni hozzá, amit mondom, hogy én is folyamatosan tanulok, de amikor a borkóstoló végén odajönnek hozzám, és elmondják, hogy na, ez most nagyon-nagyon tetszett nekik, például interaktív borkóstoló formájában szoktam szervezni, amikor csak lehet. Ez azt jelenti, hogy kitöltöm a e, bort, egy ilyen kis zsákba beteszem a palackot, és akkor elkezdünk róla e, mesélni, elkezdek róla mesélni. Hogyan lehet felismerni a szőlőfajtát, esetleg az évjáratot, a technológiát, honnan származik, és utána mindenki a kvíz kérdésekre ad egy választ, is. minden egyes bort után megbeszélünk. Tehát egy nagyon Formatív, és nagyon könnyen értelmezhető, még a laikusok számára is. Nem csak én beszélek, ez nagyon fontos, ilyen az interaktivitás, és sokkal szórakoztatóbb, és nagyon sokat lehet belőle egy tanulni, és én is mindig tanulok belőle. Egy ilyenkor az elnökedésnek, a ez a lényege. meg,
0: meg egy kicsit az neked ilyen előadó művészi képességekkel is kell rendelkezni, hiszen ott te vagy a színpadon, hanem is színpadnak nevezjük azt, ahol vagy, te állsz a közönség előtt, nem? Tehát nem, nincsen, nincsen félő szomelé, vagy aki, ó, közönség, olyan nincs.
1: Nincs, nincs. Tehát, ahogy mondtam, itt nagyon fontos a szórakoztatás is, mert amikor elménk egy étterembe is, mondjuk vacsorázni, uh-huh. akkor egy gasztronómiai élményt is szeretnénk kapni. Nem csak azért megyünk el, mert mondjuk ilyesek vagyunk, vagy szomjasak vagyunk, ez egy sokkal összetettebb dolog. Tehát, amikor valaki bor túlra jön, nem az alkohol miatt, kóstolja meg a borokat, hanem a borkultúrának egy része az, hogy elmondjuk esetleg, hogy az adott bor milyen ételekhez párosítható jobban tegnap például ugye a csokoládéval Aha. és a borokkal ö- egy ilyen kapcsolatot kenestünk, hogyan lehet kialakítani a megfelelő harmóniát, mire kell figyelni. Mindig el szoktam mondani, hogy a legfontosabb az alapíz. Tehát az édes vagyok keserű, ami még a vízben is megtalálható, sőt, még szerveztem olyan kóstolót is, ami egy elsőre egy kicsit furának tűnhet, de például a csokoládéval, volt. Tehát itt az alapízeknek a kontrasztját kerestem meg, hogy az édes csokoládéhoz egy olyan vizet választottam, hogy egy kicsit sós hatású. Aha. És az édes sós nagyon jól kiegészíti egymást. Tehát így az alapízekben is kell gondolkodni. Ízintenzitásban nagyon sok mindenben ez egy ilyen kimerítőhetetlen gasztronómiai játék, és akkor egy ilyen kóstolónál is erről is nagyon jól lehet beszélni és bemutatni.
0: Ahogy így beszélsz az egész az ember már látja, hogy te ezt az egészet igazából élvezed. Hány fő az a létszám, aki, akivel olyan... A, de mi az a max létszám? Nyilván lehet 60 embernek is, de az teljesen máshol szól. Ami, ami olyan ott van, otthonos, vannak is kérdések is, hogy hány fő a maximális létszám?
1: Amit én nagyon szeretek, én úgy gondolom, hogy ez a 20 fő. Aha, nevém. Ö- de már természetesen, már itt tudom én 300 főnek is tartottam borkóstolót, másképp uh, kell alapvetően Meg lehet? Meg lehet, <hogy> akkor csak minden másra még figyelni kell, hogy mindenki tudjon az ember szórakoztatni. <hú Tur Tutaj meters> Nyilván egy picit a szemkontaktus, az, hogy az ember nem maradjon egy helyben, hanem mozogjon. E- hát erre is vannak technikák, amiket <hú> <hú <cur coworkers> mm, folyamatosan én is tanulok. De az nem azt jelenti, nem szólt <jersey> megijedni, mert akkor nem kell kiállni 300 ember elé. De volt olyan, hogy például egy ilyen 300 fős egy angol Kóstolnák kaptam egy kis asztalt, és ott volt három pohárból, és bevezetőként elmondtam, hogy én ezt a három pohárból most biztos, hogy el fogom fogyasztani, mert vonattal érkeztem, és akkor már volt egy kis nevetés így is, van, is mellette. Így van. De nagyon tetszett nekik, hogy nem csak a svéd asztal előtt kellett nekik megállni és szedegettik a különböző finom fogásokat, hanem kaptak egy ilyen személyes élményt a porkóstól. Ja. És akkor elmeséltem nekik, hogy melyik ételhez nagyon-nagyon-nagyon hmm. nagyon sikerült. És elfelejtettem 5 másodpercben, hogy 300 ember előtt állok.
0: Ez jó, ez, ez a jó remek. Csak egy a végére egy, egy, egy borász azt mondta nekem neki, 15 fő. 15 fő a maximum létszám. Nem kell erre válaszolod most, amit mondok, mert szerintem 15 főnként mindig van egy okoskodó. Ő nem így mondta, aki, akivel nehéz. Így Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Fabok Mihálykinek isszák a szavait, ha már Szomelé, aki háromszoros someléi magyar bajnok zene, aztán vele folytatjuk. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Ahol a volna másik végén Fabok Mihály háromszoros Szomelé-magyar bajnok. Misi azt mondta az előbb, abból, hogy ott abba, hogy angoloknak, angol nyelv vagy külföldieknek is tartottál beszélgetést. Engem mindig is érdekelt, hogy a külföldiek hogyan viszonyulnak a magyar borhoz. Nagyon nehéz nekünk versenyezni egy francia borvidékkel. Sőt, van egy Ebben, amikor külföldön vagyok egy nagyvárosban, azonban megyek egy nagyobb élelmiszerboltba és megnézem, hogy a tokai asszon kívül eljut-e valami bor. Eddig egyetlen egy helyen találtam Berlinben, az Alexander Placon lévő áruházban, ahol nem csak, nem csak a tokai asz szóval volt, ott volt a többi is. De a lényeg, a kérdésemnek a lényege, hogyan meglepődnek a, meglepődnek a külföldiek az, hogy milyen remek és szép borokat tudunk mi magyarok készíteni?
1: Igen, tehát amikor egy külföldi Magyarországra érkezik, van egy óriási nagy előny, hogy természetesen ilyenkor általában ugye a magyar borokra kíváncsiak, uh-huh. és innentől kezdve már nem egy erőltetett dolog. Amikor bemutatjuk a magyar borokat, bizony én szerintem nagyon sokan csodálkoznak, mert külföldön nem minden esetben a legjobb minőségű magyar borokkal találkozhatnak. Itt viszont látják azt, hogy nagyon magas minőségi borok is vannak, és árérték arányban is megfelelő. Főleg nekik. Megfelel.
0: nekik. Hát nyilván
1: igen, és a helyi fajták erre egyre nagyobb az igény. Tehát itt olyan fajtákat bemutatunk, mint például a kadarka. Ugye ez egy ősúnos fajtának számít Magyarországon, de azt azért mindenképpen érdemes elmondani nekik, hogy mondjuk ez mire hasonlít például egy pinno és akkor már tudja helyezni, uh-huh. hogy körülbelül mit várhat el egy kadarkától, de hát nem mondjuk el, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy hát ez egy vékony, egyszerű bort, és ebből Igazából nem nagyon lehet nagy minőséget készíteni, de pont a fajta jellegét tudjuk ezzel elmondani, hogy mire számíthat. Tehát egy, ha elmondjuk, hogy ez egy Pinanoaer, azt azért általában mindenki ismeri, és akkor pontosan tudja, hogy ez a kadarka, ez egyébként nagyon sok mindenben is hasonlít egy Pinanoaerhoz, és egy nagyon jó minőségű kadarkát tudunk bemutatni, akkor ott azért megvan a nagy eredmény is utána.
0: A tokaioszol tényleg olyan nagy szem, minden magyar hiszi? tehát egy igazi hungarik nagyon finom meg helyén van, meg desszerbor, de hogy ilyet más, ugye nyilván a, a terület miatt sem, meg az ásványosság miatt sem, de nem nagyon tudnak ilyet csinálni meg. Görög mazsolabor az teljesen más.
1: Hát hasonló, hasonló borok azért léteznek Franciaországban is, Ausztriában is, Németországban is. Botütizás szőlőből azért készítenek hasonló borokat, ugye más szőlőfajtából, de azért a mi több mint 400 éves borkészítési hagyományunk, az egyedi szőlőfajtánk azért nagyon nagy előny a mi számunkra, és hát ezt megfelelő módon kell ugye azért bemutatni. Tehát a jó bornak uh-huh. is kell cégje. Így van. És ugye egy édes bornál azért sokszor, sokszor szembesítő, azzal, hogy át már édesbort már nem kérnek, de én azt szoktam mondani, hogy akkor, oké, de helyet próbáljuk meg kóstolni, vagy akár már egy bibomájpást is. Hát, és nem csak az édeségre kell gondolni ilyen esetben, mert talán a legnagyobb veszély abban van, én úgy látom, hogy amikor tokai a szó, azt mondják, ó, az nagyon édes, azt most ő nem kívánja. Pont az a lényeg, hogy el kell mesélni, mm-hmm. hogy ezt el tudjuk mondani, hogy nem csak a cukor és nem csak az édeség az én benne, hanem sok minden más csoda, akkor már sokkal szívesebben megkóstolják, és lehet, hogy már egy jó előételhez is egy fél deciliter mennyiségben megkóstolja, és rájön arra, hogy ez nagyon szépen el tudja kísérni még azt az előételt is, és hiába édes a bor, nem csak arról szól.
0: Van egy magyar mondás, hogy a magyar bor az világhírű itt hazánkon belül. Mi kell az, hogy, hogy a magyar bor kitörül? Ugye nyilván olyan marketing költségű, mert nincs, mint a franciáknak, sőt, ha kis túlzással egy-egy francia régi, egy-egy francia régi, akkor, mint mondjuk nálunk az egész ország, de mondjuk kicsit túl nem. Tehát, hogy világhírű tud lenni a magyar bor, vagy csak az igazán, hát nem white-fülők, hanem jönnek rá, hogy hoppá, de jó, kis porok teremnek itt a Kárpát-medencében.
1: Hát, szerintem nagyon sok munka kell hozzá, lépésről lépésre lehet haladni előre. Épp most délelőtt beszélgettem egy szakemberrel, hogyan lehetne ebben is előre lépni, és hogyan lehetne olyan a mi részünkről és a mi módunkon olyan videókat például készíteni, akár egy pincészetnek a borairól vagy a termőhelyről, amit külföldön bemutatva kapnak egy olyan információt, ami révén talán könnyebb lehet az export. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly és nehéz munka, de mindenképpen fontos az erőrelépés, mert mindenhol külföldön is azért dolgoznak ezen, és óriási mm-hmm. nagy a konkurencia.
0: Hű, beszélgetnénk én még veled, de hát a műsorunk. így picit hosszabbak volt, de mindegy, jó bor és jó ember embertárságban repül az idő. Kedves hallgatók, hát most a teljesség nélkül hallhatunk itt a Lukács Pincéről, a szomeléről. Egyet nem fejtettünk meg, de fogunk még találkozni, mitől, hogy te háromszoros, hogyan lesz valaki háromszoros szománi bajnok, de a lényeg az, hogy én most az előbb, Fabok Mihály, háromszoros szománi magyar bajnokkal beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Manna FM Kanapé!